0: Et salut à toutes et à tous, c'est Rémi. Euh, il y a quelques jours, oui, peut-être une semaine ou deux, euh, j'ai fait l'acquisition assez, euh, assez par hasard, parce que je suis tombé sur une, une chouette offre, de la saga, euh, enfin des quatre premiers films euh, Underworld et des quatre premiers films Die Hard. Euh, sans le vouloir en fait j'ai commencé à les regarder en alternance. Bon, en fait, c'est juste que j'ai regardé le premier puis, euh, de, de chacun, puis euh, j'ai commencé à regarder le deuxième Underworld, et je me suis dit, ah quand même, ça fait de l'alternance, ça peut être sympa. Et donc, je me suis dit, je vais euh, regarder ces films et les, euh, les, les comparer sans forcément les comparer, mais voir en fait comment fonctionne une saga un peu euh, sans... Euh, alors je sais que qu'il ne s'agit pas du tout des deux mêmes euh, styles de film euh, des, des mêmes styles d'univers, mais peut-être comparer un peu la, la comment on, on crée euh, une saga, comment on la contextualise, etc. etc. Au début, je m'étais dit quand j'ai eu l'idée d'en parler en podcast, je me suis dit je vais faire un, un super truc avec un épisode par premier film euh, d'une heure et demie euh, voire deux heures sur, euh, sur à chaque fois euh, mais en fait euh, je sais pas si ça mérite <rire> je sais pas si ça mérite que je prenne autant de temps que ça, donc euh, je fais ça sur mon streetcast et si un jour j'ai envie d'en faire un, un gros truc un peu, un peu cossu avec du montage et vraiment quelque chose de, de plus travaillé ça apparaîtra sur, pour une poignée de review. on verra euh, j'en parlerai avec l'équipe s'ils si veulent, si veulent bien l'intégrer et tout ça donc, aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces films tranquillement et euh, avec... Euh... Alors, ce pas des notes euh, prises pendant le visionnage, mais ce sont des notes que j'ai prises là cet après-midi en me disant je vais en parler. Donc, dans la construction d'une saga, bah, le, le premier film, selon moi, hein, mais je, généralement, je pense que pour le coup, je ne me trompe pas, peut-être pour les autres, je me tromperai, mais pour le premier film, normalement, le but, c'est de créer, euh, créer un univers d'accrocher les spectateurs les spectatrices en proposant une œuvre qui, euh, qui satisfasse son, 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 sa soif de, de cinéma et donc on commence avec le premier Underworld réalisé par Len Wiseman qui est connu pour ben, Underworld et le remake de Total Recall le, le nouveau qui n'était pas qui était pas, voilà, efficace visuellement, mais qui, ne, je, je pense, n'est ne, pas très bien par rapport au précédent euh, Underworld, c'est un film que j'avais vu adolescent deux ou trois fois. Euh, quand je l'ai vu, je le trouvais super cool. Je pense que je l'avais loué plusieurs fois en DVD avec les copains, ce genre de truc. Euh, à l'époque, il fonctionnait plutôt bien, surtout si on le mettait en duo en comparant avec Blade. Blade euh, c'est Sam Raimi le premier Blade Non, c'est pas Sam Raimi. Je sais plus qui avait fait le, le premier Blade. Euh, Underworld et Blade, ça, ça fonctionnait bien ensemble. Euh, et aujourd'hui, ben, aujourd'hui en fait, le je, je trouve que le réalisateur de ce film est beaucoup trop amoureux de, de Kate Beckinsale, euh, l'actrice principale. On a euh, des gros plans sur son visage avec des ralentis avec sa mèche qui lui tombe sur les yeux permanence, complètement ouf d'elle, de, de, alors il s'est trouvé que ben, euh, il était réellement amoureux d'elle, puisque ben, ils se sont mariés peu de temps après la réalisation de ce film euh, enfin bref il, voilà, donc il y, y a un peu de, de tout qui joue ensemble mais euh, c'est très, très 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 visible dans le film euh, de manière générale hein, euh, on a des, des ralentis esthétiques dans tous les sens, il hein. n'y euh, a zéro doute que euh, l'équipe qui a travaillé sur ce film avait vu euh, avait vu Matrix. Euh, et euh, niveau point négatif, le, le gros point négatif, c'est quand même l'éclairage qui est esthétisé, euh, estampillé gothique noir et blanc, mais qui ne fonctionne pas, qui est très 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 mal géré. Et alors c'est très drôle parce qu'en fait, ils en sont, dans les bonus de ce film, ils en sont très très fiers. Ils ont fait venir un homme qui s'appelle Tony Pierce Roberts, qui apparemment, enfin, je, je connais très mal les, les techniciens du cinéma, mais qui est un... Ah, euh, un, euh, euh, oh, flûte, comment ça s'appelle le, 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 le nom C'est celui qui s'occupe de, de la lumière dans beaucoup de films, mais surtout dans des drames ou des films en costume. Donc euh, des, des, des films sur les époques 18e, 19e siècle, etc donc euh, pas du tout habitué à ce genre d'esthétique, de, de, ce genre d'ambiance, euh, les films de fantastique ça doit pas être son truc, et, euh, et du coup euh, quand on regarde les bonus, les réa le réalisateur Len Wiseman et euh, son producteur, je sais plus comment il s'appelle, étaient très fiers mais parce que c'était leur premier film donc ils en revenaient pas d'avoir pu avoir une, une, un mec aussi connu, mais en réalité euh, il n'était pas du tout fait pour ça ce gars et, euh, et c'est d'ailleurs c'est une personne que j'ai trouvé extrêmement pédante dans les bonus il explique que, euh, il dit euh, ouais alors euh, si tu veux euh, quand tu vu que c'est un film dans lequel il y a beaucoup de noir eh ben, euh, alors en fait, là, vous allez rien comprendre parce que vous êtes trop nul pour euh, comprendre ce genre de choses. Mais pour euh, faire du noir dans le film, il faut de la lumière. Mais ça, c'est très compliqué à, à entendre quand on n'y connaît rien. Euh, et bref, il, il a toute une interview qui dure une dizaine de minutes comme ça où il parle comme ça de, de ses spectateurs, des gens qui regardent les films qu'il crée en les traitant de gros nazes, parce qu'ils comprennent rien, alors que lui, j'étais, mais c'est incroyable. Bref, ce film est très très mal éclairé, On a voulu, ils ont voulu jouer sur l'esthétique, comme je disais, gothique, avec des blancs baveux, blancs laiteux, et des noirs très très, 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 très profonds, très, très marqués. Euh, ça foire assez parce que euh, ça jure avec le côté euh, euh, actionneur du film qui, qui bouge dans tous les sens, qui pète euh, et avec des scènes d'action vraiment très très chouettes je, je me rappelle euh, je, voilà, le fait de parler du film j'ai plein de scènes qui me reviennent en, en mémoire euh, ouais, les, les noirs bouchés, c'est le, le mot que je cherchais ça ça fonctionne pas Niveau histoire, niveau histoire, c'est prenant mais c'est pas incroyable, il est très daté euh, autant sur l'esthétique que sur le visuel. En, en gros, le film, il est bien, mais il n'est pas foufou. Fou. Mais... Euh, on découvre un, un univers dont j'ai envie de connaître la profondeur, dont... On nous fait, pendant le film, on nous fait un peu du, de teasing de ce qui va venir plus tard avec les anciens vampires. On nous explique qu'il qu y a des ancêtres communs entre les vampires et les loups-garous, mais on ne sait pas si c'est une légende ou si c'est vrai. Euh, on, nous présente, on nous manipule en nous présentant des personnages comme mauvais euh, et d'autres comme foncièrement bons, mais en réalité, rien n'est manichéen dans cet univers. Les... Enfin, l'accroche est bonne, quoi. Les effets spéciaux sont assez visibles, mais pas ils sont pas affreux, ils sont légers. Les costumes, les maquillages sont très sympas, bien qu'ils soient mal éclairés. Une petite mention spéciale à Bill Nigie, Nigie Nigie, qui cabotine à mort, mais qui s'éclate. Ça se sent. Les autres acteurs, tous sont vraiment dans leur personnage. Je trouve pas qu'il y ait enfin euh, il y a un surjeu mais parce qu'il joue des vampires et des loups-garous donc voilà c'est un surjeu c'est pas un truc euh, Kate Beckinsale sous-joue pour le coup mais ça, ça correspond au personnage et Bill Nige il, euh, il est là vraiment juste pour payer ses impôts mais du coup il en profite pour s'amuser parce que il surjoue de dingue il cabotine on dirait, on dirait William Shatner c'est incroyable il fait des, des trucs dans tous les sens c'est très très drôle Bref, c'est un... vraiment un bon film du dimanche soir devant lequel on se détend avant de commencer sa semaine en se disant, euh, euh, allez, hop, on est là, on se pose, on regarde, ça fonctionne. Il y, y a un point intéressant, c'est que hum, le film est basé sur une histoire d'amour à la Roméo et Juliette euh, qui s'est passée euh, mille ans euh, plus tôt et en fait le film a pris le parti de ne pas raconter cette histoire mais de raconter les conséquences de cette histoire et ça je trouve ça cool euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette quoi. c'est un parti pris très intéressant parce qu'ils auraient pu tout simplement raconter Roméo et Juliette euh, que ce soit dans le présent ou dans le passé et ça aurait été chiant parce qu'on aurait connus les tenants et aboutissants, machin. et là on voit les conséquences, comme si on voyait les petits-enfants décapulés, 100 ans plus tard, qui, qui font toujours la guerre avec les Montaigus, mais pour quelles raisons ben, voilà. euh, J'ai trouvé également intéressant le fait que les vampires soient peu puissants, contrairement à Blade, de, qui avait quand même des vampires hyper, hyper forts, il y avait un côté, voilà, et puis euh, c'est un film très terre-à-terre, c'est-à-dire il n'y a pas de mystique, il n'y a pas de mysticisme, c'est vraiment du, euh, du rentre-dedans, euh, du concret. Et euh, bah, en toute honnêteté, voilà, euh, on me montre ce film, on me dit, ça t'intéresse d'aller voir la suite, bah ouais, pourquoi pas, ouais, 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 c'était pas, pas le film incroyable de tous les temps, mais c'était un très bon moment. En opposition, Die Hard 1, Piège de Cristal, réalisé par John McTiernan, qui euh, ben, pour connu ben, déjà pour Die Hard, hein, mais aussi pour Predator, euh, l'Excellentissime, euh, Last Action Hero, le 13 e Guerrier, etc. Plein de films. Euh, adolescent, je l'avais vu deux ou trois fois. J'aimais bien, j'aimais beaucoup. C'est pas bien, j'aimais beaucoup, mais je préférais le 3, euh qui était plus de mon époque, je pense, mais à ça, on va en parler dans quelques minutes. Mon ressenti aujourd'hui. Alors, si le film est à recontextualiser, je vous invite d'ailleurs à, à chercher les, euh, les vidéos de Karim Debache. Karim Debache en parle de temps en temps. Il a fait une vidéo de presque 3 heures où il joue aux jeux vidéo... Euh, euh, piège de cristal et, euh, et en fait en même temps il raconte la production, les buts, les intentions etc, c'est très très intéressant euh, donc une fois le film recontextualisé en fait il est tout simplement génial, il est vraiment super cool euh, l'idée de rendre le héros faible et totalement dépassé, dépassé pardon. Euh, le, le transformer les méchants non plus en terroristes comme dans 90% des actionneurs de l'époque mais euh, en voleurs euh, l'action est extrêmement lisible l'humour est super cool vraiment c'est très drôle le coup du attention, attention que vous soyez, attention, vous utilisez une, une les ondes de la police euh, ce, ceci est une, un truc à utiliser uniquement en cas d'urgence et quand euh, Bruce Willis répond « Sans blague, vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?» Ça marche, mais c'est à mourir de rire. Enfin, ça marche sur moi, et que ce soit en français ou en version originale, hein, d'ailleurs. Euh, je, 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 je me pisse dessus de rire. Euh, évidemment, mention spéciale pour Alan Rickman, qui tombe comme personne depuis le, un, meuble, hein. un immeuble. pardon. Euh, en mentionnant Alan Rickman, je me dis que là absolument tout le monde doit avoir un pincement au cœur et c'est incroyable ce, ce mec et tout le monde le connaît je pense et tout le monde l'aime pour différentes raisons mais je, je connais personne qui dit euh, oh, je n'aime pas Rickman bref euh, donc Piège de cristal c'est un excellent film d'action très divertissement et, euh, et là pour le coup sur si maintenant ce qu'il y a une suite ouais carrément carrément j'y vais donc en conclusion Underworld qui avait été pensé hein, pour euh, pour euh, avoir une suite intégrée. Euh, je ne sais pas si c'était pensé pour être une saga ou pensé pour être un, une trilogie, mais la suite était prévue hein, euh, lorsqu'ils l'ont créé. Euh, même si j'ai envie de la voir cette suite, c'est pas incroyable, incroyable. Alors que Piège de Cristal, qui lui a été construit comme un standalone, ben j'ai très hâte de voir la suite. Ça, c'est assez assez rigolo. Euh, dans un deuxième film, euh, selon moi, il faut que la saga approfondisse son univers, tout en gardant une histoire intéressante à raconter. Il faut creuser, il faut élargir. Et euh, donc, Underworld Evolution, toujours réalisé par Len Wiseman. Adolescent, je l'avais vu une seule fois et je l'avais détesté. Dans mon souvenir, il combinait tout ce que je déteste dans le cinéma. Les origin stories... Et une, action, une action pardon euh, over the top aujourd'hui je dois avouer que j'ai adoré j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce deuxième film on ouvre déjà sur une super scène dans le passé très prenante euh, qui euh, qui me fait taire euh, sur euh, les origin stories que je râle tout le temps parce que bah, ça a été très très bien mené la lumière a changé fini l'ambiance gothique euh, ratée on est vraiment dans un monde alors tout à l'heure euh, pas tout à l'heure mais dans le premier film on était dans un monde euh, concret là on est dans un monde réel, réaliste euh... Avec, euh, ne serait-ce que via la lumière, en fait, les, les personnages ont de la couleur, tu vois. Alors, euh, je sais ce qu'ils ont voulu faire dans le premier, c'est des vampires, donc forcément ils sont blancs. Mais euh, le personnage principal avait pas de couleur, les vampires, les licans, euh, ils avaient pas de couleur. Euh, enfin, c'était, c'était trop poussif. Là, on est dans un monde plus réaliste. Euh, le méchant, le méchant est une menace permanente. Euh, euh, il, euh, il apparaît tout le temps, en permanence. Euh, Wiseman s'amuse à créer des niveaux on se croirait dans un jeu vidéo tu il sais, euh, y a une, une super scène dès le début du film avec euh, le, le camion euh, ils sont dans un camion ils sont poursuivis par le méchant qui leur vole autour et je me serais cru dans un jeu vidéo où tu dois tirer par la fenêtre et, et tuer le, le, le monstre il euh, y a aussi un deuxième niveau un peu plus tard où ils vont dans un château il y a des couloirs dans tous les sens et ils se battent il y a des apparitions de, de lycan par-ci par-là Bref, de, de, du, du point de vue euh, de l'exploration de l'univers, c'est quand même assez énorme. On a euh, quelques personnages en plus. On voyage dans beaucoup de décors divers, euh, On en apprend beaucoup sur le passé des protagonistes et de l'univers, on découvre, euh, voilà, on apprend par exemple que les licans, eh bien, il y a plusieurs types de, de licans, il y a les sauvages et les, les réels. Enfin, il y a, il y a la, pas les réels, pardon, les sauvages et les euh, les humains, quoi. Et enfin, c'est très fouillé, et c'est pas farfelu, c'est pas c'est pas euh, c'est pas indigeste. On comprend tout ce qui se passe. C'est vraiment un super film, très divertissant. Euh, une petite parenthèse je, je relis mes notes il y a pour celles et ceux que ça intéresse il y a une scène de sexe, c'est la seule dans toute la saga j'ai pas vu le cinquième film donc pour le moment c'est la seule de, de toute la saga qui était très étrange euh, très poussée euh, c'est à dire qu'on voit des plans larges, alors on voit pas de de, de parties, on voit pas d'organes on voit rien mais par contre, on voit des gestes très explicites. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit rarement, il me semble, dans, dans les films même d'action, même dans les films un peu, un peu, un peu comme ça, là. J'étais je, je, très étonné, j'ai trouvé la scène très longue, pas du tout utile, hein. il suffisait de la sous-entendre, désolé pour les cloches. Euh, mais, elle avait le mérite, cette scène, d'être très sensuelle et pas, pas provocatrice, pas racoleuse. C'était, euh, bah, une fois de plus, en fait, euh, Wesman, il est amoureux de son, euh, son actrice. Euh, il, euh, il sait apprécier euh, son acteur principal. Hein, on a des jolis plans fesses. Et, euh, et, il... ouais, très surpris par cette scène et surpris à la fois par son existence, euh, parce qu'elle voilà, est très poussée, comme je l'ai dit, euh, mais aussi par euh, son traitement, euh, qui est euh, vraiment... Euh à la fois poussé, sensuel, soft. Je ne sais pas comment dire, enfin ça m'a marqué, c'est con hein, de rester là-dessus, alors que le film dure 1h40 et que la scène dure 10 minutes, mais je ne sais pas, bref. Euh, J'ai passé un très très bon moment devant ce film, pas que, à cause de la scène de sexe, euh, qui c'est un film qui je pense s'assume, enfin qui je trouve s'assume totalement hissé, de quoi il parle, il sait qu'il est là pour un certain public. Mensonge spécial au combat final que j'ai trouvé très prenant avec de super rebondissements, cette, cette, cet hélicoptère qui tombe dans le château, mais tu t'attends à ce qu'il explose, mais il n'explose pas, mais pourquoi Mais parce qu'en fait il va être réutilisé à la fin, euh, les, euh, les garous qui reviennent à la vie, les machins, c'est absolument génial. J'ai trouvé ce deuxième film très réussi. En opposition, Die Hard, numéro 2, 58 minutes pour survivre, pour vivre, pardon, ou Die Harder en version originale, réalisé par R Renny Harlin qui a fait beaucoup de films, comme euh, Cliffhanger, Peur bleu, ou euh, mon film favori de sa part, L'île aux pirates, que j'ai adoré, avec euh, Gina Davis, qui est super film, super cool. Adolescent, je l'avais vu une seule fois, et je l'avais détesté à nouveau. Décidément, les numéros 2, adolescents je les aime pas. Euh, je l'avais pas détesté autant qu'Underworld 2. Underworld 2, euh, 2 m'avait mis en colère mais, euh, et donné envie de zapper la suite de la saga, ce que j'avais fait. Euh, là, pour le coup, euh, 58 minutes pour vivre, je l'avais juste trouvé mauvais et pas intéressant. Je l'avais pas vu au cinéma, j'étais pas né, mais on avait euh, les cassettes vidéo à la maison. Euh, aujourd'hui j'en pense que c'est un film d'action extrêmement basique comme il y en a des tas il y en a eu des tas avant, il y en aura des tas après il y en a toujours des tas encore c'est une très mauvaise suite à Piège de Cristal car elle prend le, le, le précédent film beaucoup trop à contre-pied en rendant son héros bien trop puissant et bien trop intelligent. il euh, n'y a pas grand chose les scènes d'action ne sont pas incroyables le méchant est d'un quand il ouvre, on ouvre le film sur le méchant nu qui fait des prises de... qui fait des kata de, de de kung fu, de je ne sais quel art martial, de karaté, je pense, qui fait des kata tout nu euh, en regardant les infos. Je, je putain, mais c'est quoi ce film On est vraiment dans le film d'action basique dès la première minute, quoi. Tu sais ce que tu vas voir, quoi. Euh, et euh, mais par contre, ouais, une petite mention spéciale euh, à Robert Patrick... À John Leguizamo et à Colmene, euh, qui font tous les trois une petite, une petite apparition juste avant de mourir et d'aller poursuivre une carrière autrement plus intéressante que celle de ce film. Donc, en conclusion, pour un deuxième film, euh, j'avais aimé ni. Euh, alors, je n'avais aimé d'ailleurs deux ni adolescents ni adultes, et ce ben, pour les mêmes raisons, alors que mon âge a influencé euh, mon appréciation de Underworld Evolution. Mais euh, dans les deux cas, ce sont des films qui euh, creusent et agrandissent un peu leur univers dans le cadre d'ailleurs de... de on passe d'un univers avec euh, un, un personnage qui a des problèmes avec son épouse. Euh, ça se passe dans un immeuble. Dans le deuxième film, ça se passe dans un aéroport. Donc, on agrandit. Mais ça reste quand même une vachement de pièces. Il y a des sous-sols, des trucs comme ça. Donc, euh, visuellement, ça reste étroit, je trouve. Euh, avec un personnage qui a moins de problèmes avec sa femme et qui, euh, qui au contraire, euh, s'en sort bien avec elle. Euh, ben, C'est cool. En fait, ça, ça, ça a évolué, ça a été creusé. Donc de ce point de vue-là, ça a réussi. Underworld Evolution, je l'ai déjà dit, ça a réussi, dans le sens où ça a vachement élargi l'univers. Donc euh, d'un point de vue euh, purement euh, technique, oui, ça a fonctionné. Mais d'un point de vue euh, critique, ça n'a pas du tout fonctionné, pour d'ailleurs 2. Troisième film. Pour moi, pour moi, le troisième film est toujours le film le plus délégué d'une saga. Euh, attention je parle bien de saga pas de trilogie hein. euh, le, le troisième film je le vois comme le film qui est censé s'affranchir du carcan c'est le film qui est censé redistribuer les cartes euh, on citera Halloween 3 par exemple rien à voir avec les deux précédents moi j'ai beaucoup aimé je sais qu'il est détesté pour ça mais euh, bref euh, Mission Impossible 3 c'est raté Terriblement raté, pourquoi bah Parce qu'il ne s'affranchit pas du tout du premier film. Il, euh, il rate totalement, il fait du lèche, euh, lèche, lèche de bottes euh, raté, de, bref. Euh, selon moi, le pire truc à faire dans un troisième film serait de proposer une origin stories à son... Oh non, oh non, 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 non Underworld 3, le soulèvement délicant, réalisé par Patrick Tatopoulos-Cocorico. Euh, il est euh, franco américano euh, grec, je crois, Patrick Tatopoulos, dont c'est le seul film en fait, mais il a travaillé au décor euh, et ou aux effets spéciaux et ou à la lumière de beaucoup d'autres films connus comme Dark City, Silent Hill, Pitch Black, le Godzilla de Emmerich de que j'aime bien, euh, etc, il a fait plein de films et il était déjà présent sur les deux premiers Underworld euh, adolescent je l'avais pas vu parce que gna, gna 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 je suis un adolescent et je boude gna gna, aujourd'hui j'ai franchement apprécié ce film c'est pas euh... j'ai moins apprécié que le 2 je l'ai beaucoup plus apprécié que ce que je pensais donc c'était vraiment une très 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 bonne euh, surprise en temps normal je déteste les origin stories, je trouve qu'elles sont toujours décevantes Toujours mal fichu, parce que il faut qu'elle passe par certains checkpoints, toujours pour finir à un point euh, donner euh, ou qui nous a été donné à nous dans le passé, mais qui doit arriver dans le futur du film. Je, je, je ne comprends pas l'intérêt des origin stories, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps décevant. Euh, on laisse très peu de liberté aux personnages en charge des créations. Et, euh, et c'est... Euh, enfin voilà, arrêtez de faire des origin stories, ça ne... en plus ça ne marche jamais au box-office, c'est toujours des échecs. Euh, donc là, pour le coup, on raconte la fameuse romance du premier film, euh, qui nous avait été pourtant montrée hein, via des flashbacks dans le premier film. Mais bon, dès le début du film, on voit des problèmes parce qu'on ben, voit... On les voit clairement, les différences euh, entre les, les flashbacks du premier et et la mise en scène de celui-là, le, le, les scènes qu que les films ont en commun, ne, ne se ressemblent pas, visuellement. Mais, je ne sais pas pourquoi, ça fonctionne. Ça fonctionne de ouf. Je, je pense que ça vient de l'exploration de l'univers, probablement, parce qu'à côté de, de cette histoire d'amour, on découvre la relation entre les vampires et les humains euh, durant le, le pré-moyen-âge, euh, qui reprend un peu les mythes façon euh, Dracula dans les les Carpathes. Euh, on reprend aussi un peu le, le mythe du vampire qui manipule un peu tout dans l'ombre depuis toujours. Euh, on apprend dans ce film que les, les vampires ce sont eux qui ont plus ou moins créé les, les licans et qui les avaient asservis. Et, euh, et pourtant, bah pourtant, bah les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils, et comme dans tous les Origins Cerise, le film finit sur un sentiment euh, un peu, euh, peut-être pas d'inachevé, mais euh, ça finit sur, euh, ouais, sur, euh, hop, c'était la fin du chapitre, on passe à autre chose. En plus, euh, ouais, il doit racoler dans tous les sens, vite, vite, là, il faut que vite, il arrive dans tel cercueil à tel moment, parce que c'est comme ça que ça, on le redécouvre. Enfin, c'est dommage parce qu'il n'y a plus... Pardon, je tape dans le micro. Il y a plus de, de mille ans entre les deux films dans l'histoire. Donc, on pouvait très bien imaginer que les personnages revenaient à d'autres moments. Il n'y avait pas besoin de tout raconter. C'est un peu le, le syndrome euh, euh, solo qu'on a pu voir avec le moindre truc doit être expliqué, doit être raconté. Et Mais... Mais une fois de plus, en fait, l'exécution est tellement impeccable que ben, au final, j'ai très peu de choses à dire euh, de négatif sur ce film. Je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionne. Les décors sont beaux. Les costumes sont beaux. Les effets spéciaux ne sont pas dégueulasses. Une fois de plus, un film... ce sont des films qui n'ont pas beaucoup de budget, les Underworld. Donc les effets spéciaux, euh, je les trouve réussis pour le budget. Quoi. Euh... Pour un troisième épisode et pour une Origin Stories, ben, le soulèvement délicant, ben, ça réussit une fois de plus, à encore plus creuser et à encore plus élargir son univers et je trouve que c'est un exploit le troisième film, Die Hard, Une journée en enfer ou euh, en anglais Die Hard with a Revenge, le retour de John McTiernan, Adolescent, c'était mon film d'action favori oui, tout simplement je regardais très 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 très, très souvent et j'adorais le, le duo euh, McLean et, et Zeus j'adorais le fun, j'adorais l'humour j'adorais l'action, j'adorais le sang j'adorais, euh, j'adore toujours d'ailleurs Jeremy Irons euh, je trouve que c'est un acteur très charismatique euh, même dans le Donjon et Dragon, hein, il était cool j'en je, ai dit du mal de lui mais c'est pas vrai il est super cool ce type, je l'adore je m'identifie beaucoup à lui, quand j'étais ado je voulais lui ressembler une fois adulte Aujourd'hui, j'aimerais lui ressembler quand j'aurai 60 ans. Bref, j'aime je, beaucoup Jeremy Irons. Et adolescent, j'aimais beaucoup d'ailleurs 3. Aujourd'hui, bah, c'est toujours terriblement efficace. Je suis retombé en enfance. Je me suis fait emporter direct dès les premières minutes... Euh, avec euh, cette scène d'ouverture, euh, euh, alors c'est pas la scène d'ouverture mais là, cette première scène vraiment marquante de, de euh, Willis qui est dans, euh, dans Harlem avec une pancarte « Je déteste les nègres » sur lui, c'est incroyable la montée d'impression qu'il nous fait euh, Tiernan, c'est super bien géré, c'est incroyable euh, je, je suis désolé, j'arrive pas à prendre du recul pour ce film. C'est un film qui fonctionne super bien. Je le préfère à Piège de cristal. Je l'adore. Et euh, bref, je trouve très très bien le fait d'avoir transformé McLean en espèce de salaud paranoïaque qui a perdu ses épouses, son épouse pardon et ses enfants. Je trouve très bien de, le fait de lui avoir redonné une chance à la fin du film. Euh, le duo avec Jackson fonctionne super bien. Je parlais un peu plus tôt du film du dimanche soir, ben on est vraiment en plein là-dedans. On en prend plein les yeux. L'histoire est facile à comprendre. Euh, facile à suivre, très efficace. L'action jouissive, tout est bon dans ce film, tout. Et, euh, et en plus, je l'ai découvert en préparant cette émission, il y a plein de catcheurs dedans. Ouais. Tous, les, tous les mecs qui jouent les Allemands, en fait, c'est des catcheurs. Et donc, euh, ben forcément, ça devait me plaire inconsciemment, quoi. Mention spéciale à Jeremy Irons, parce que bah, c'est Jeremy Irons. Alors, pour le coup, pour un troisième film, que ce soit Underworld ou Die Hard, les deux ont réussi leur troisième épisode, selon moi, très haut la main dans le premier, euh, grâce à une réalisation carré et efficace, et euh, dans le cas de Die Hard, grâce à l'élargissement de son champ d'action. Je disais tout à l'heure que le premier se passe dans un, un immeuble, le deuxième dans un aéroport, le troisième carrément dans New York, la ville les plus, la plus grande des états unis Tout est plus grand, tout est plus gros, les explosions, les armes, les véhicules, le, le, le jeu d'action, le terrain. Bref, le troisième film réussit... Alors euh, dans le cas de Dayard, est-ce qu'il s'affranchit vraiment du carcan du premier Ben ouais dans le sens où dans le premier on était dans un huis clos là on n'est plus dans un huis clos euh, on casse un peu le truc le, le premier et le deuxième avaient plutôt bien fini pour McLean là on démarre avec un, un mec qui est enfin voilà ça prend le, 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 le contre-pied et euh, ça s'affranchit ouais. euh, le troisième a choisi la facilité de faire une origin stories mais ça s'affranchit quand même bref on passe au quatrième film le quatrième film d'une saga toujours selon moi c'est un peu l'accomplissement c'est l'occasion de faire un peu de rappel du passé c'est vrai mais surtout d'être libre euh, c'est le film le plus affranchi le plus libre dans son champ d'action c'est dans la saga en mission impossible c'est le quatrième film mon favori euh, Star Trek 4 c'est pas mon favori mais je l'aime énormément énormément Halloween 4 il était super cool ce film euh, vendredi 13, chapitre... Non, je déconne. <rire> C'était très mauvais celui-là. Mais euh, bref, vous avez compris. Le quatrième film, pour moi, il est hyper important. Et euh, s'il est réussi, il peut, il peut cartonner, quoi. D'ailleurs, 4, Retour en enfer, hein, ou euh, Life Free or Die Hard. Alors, en deux j'avais absolument pas envie de voir ce film. Euh, sorti en 2006, je te crois, un truc comme ça. Donc, j'avais 16 ans. J'ai fait absolument pas avoir envie de fi ce, ce film, ça se sentait dans la bande annonce que c'était un film bourré de nostalgie, bref et euh, grand bien m'en pris en fait de pas aller le voir parce qu'aujourd'hui je pense que ce film est une sombre merde ouais. si vous écoutez mes autres podcasts, vous savez que je, mets rarement, je me mets rarement en colère je cherche toujours les choses positives dans les films que je regarde Mais pour Die j'en ai trouvé qu'une seule euh... Les, les effets spéciaux qui passent ça passe c'est pas incroyable mais ça passe je, je suis dégoûté le, le ce film est à jeter euh, il est politiquement gerbant il dégouline mais vraiment il dégouline d'une position passéiste nostalgique il crache sur la jeunesse et le futur euh, qu'il euh, qu'il dépeint comme totalement ignare euh, complètement débilisé il, euh, il ouvre aucunement le dialogue entre les deux générations. Euh, il passe son temps à dire le passé c'était mieux, le présent c'est de la merde, et le futur vous êtes des merdes. C'est tout ce qu'il passe son temps à dire, et c'est vraiment nul. Ce film est problématique, il m'a mis très en colère. Et, euh, et d'ailleurs en plus, pire que tout, enfin pire que tout, c'est pas pire que tout, mais on est quand même dans une die il est pas fun, pas fun du tout, il se prend énormément au sérieux quand il fait des blagues euh, il, se, il pense qu'elles sont drôles alors qu'elles ne le sont pas du tout et il ne s'en rend même pas compte euh, bref je, je suis très très en colère je vais boire un verre d'eau alors je me permets une courte pause hein, pour vous passer une petite annonce <rire> le temps de boire mon verre d'eau à vendre, euh, film au format Blu-ray euh, comme neuf, Die Hard 4 Retour en enfer euh, 90 centimes allez hop à venir chercher sur place. Hein. Euh... Bref, ça m'a ça foutu en colère. Et le pire dans tout ça, le pire, bah, c'est que le réalisateur, et je ne le savais pas, je ne le savais pas, quand j'ai commencé à comparer les deux, euh, les deux sagas, je ne m'en suis rendu compte que quand j'ai commencé à faire les notes pour préparer ce film, ce, cette émission, le pire, c'est que le réalisateur de Die Hard 4 s'appelle Len Wiseman et le décorateur de Die Hard 4 s'appelle Patrick Tatopoulos. Ouais. Les réalisateurs des trois premiers Underworld sont à la création d'un des pires films qui m'était été donné de voir. Alors, je leur en veux pas. Évidemment, je me doute que pour un film comme ça, c'est marche ou crève. Tu viens, tu fais le boulot. Vous avez capté la référence, marche ou crève C'est parce qu'en fait, en version canadienne, Die c'est marche ou crève. Bref, tu viens, tu fais le boulot pour lequel on te paye, et tu passes à autre chose. C'est clairement un film de bah de, de yes Man, en fait. Il a pas le choix, le Wasman. S'il veut de l'argent, s'il veut être payé, bah, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, c'est clairement un film de studio, mais ça fait tellement mal au cœur. Wiseman et son équipe, en fait, dans Underworld, dans les bonus d'Underworld, et même dans Underworld tout court, ils transpirent la sincérité. Je sens, je ressens ce qu'ils veulent me faire sentir. Je vois l'amour qu'ils portent à leurs personnages, à leur histoire, à leur univers. Et ça me rend tellement triste de les voir obligés de produire des films comme Die Hard 4. Mais c'est le jeu, mon petit Rémi, euh, voilà. Euh, en tout cas, comptez pas sur moi pour aller voir le cinquième opus, hein. j'ai trop peu de temps dans ma vie pour le perdre avec des, des, des films aussi mauvais. En opposition, Underworld 4, nouvelle ère, euh, Awakening, réalisé par des réalisateurs suédois, alors je suis désolé si j'écorche les noms, Mance Marlin et Bjornstein, qui sont euh, au début de leur carrière internationale. Ils ont réalisé quelques films, notamment un qui s'appelle Disco Kung Fu, et je sais pas trop quoi faire de cette information. Alors adolescent, je me souviens m'être dit « Tiens, c'est marrant, ils essayent de raviver la saga. » Ce qui est totalement injuste de ma part d'avoir de, de, pensé ça parce qu'en fait, euh, depuis le premier opus, il y a eu un film tous les trois ans chez, euh, chez Underworld. Le premier en 2003, le deuxième en 2006, le troisième en 2009 et celui-là en 2012. Puis après, il y en a eu un en 2016, donc quatre ans plus tard. Bref. Euh, et du coup, bah, je n'y étais pas du tout intéressé parce que de toute façon, ben, j'avais pas vu le troisième, hein, donc euh, voilà. Et grand mal, ma fille, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié ce film. Alors attention, mon jugement, il est probablement altéré, parce que je l'ai regardé le même soir que j'avais vu Die Hard 4. Donc, peut-être que je l'ai surapprécié, mais euh, c'est pas grave, j'assume et je joue le jeu à fond. J'ai beaucoup aimé le cadre de ce nouvel opus qui se passe dans un futur, euh, quelques années plus tard, très sombre, euh, c'est limite post-apo pour les vampires et les licans, euh, les vampires sont au plus bas de leur force, les licans se sont transformés en espèce de rats des coups, hein. c'est comme des chiens sauvages, euh, tout pourris, tout amincis, tout, euh, tout pas du tout fort, hein. enfin bref, j'ai trouvé ça très 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 cool, l'esthétique est toujours léchée, très inspirée par contre de Equilibrium, un petit peu trop inspiré d'équilibrium pour le coup. Euh, super sympa, le fait que les humains aient découvert l'existence de la mascarade. Que ce soit, eux, les nouveaux dominateurs sur le, sur le marché. Bref, l'action est super cool. Les bastons sont super cool. C'est violent. J'allais dire hyper violent. C'est pas hyper violent, c'est violent. Il y a du sang partout. Les acteurs se donnent à fond. Sauf Kate Beckinsale, qui pas très envie d'être là. Il euh, faut rappeler que c'est quand même une actrice qui, qui est très habituée au drame et au film en costume, une fois de plus. Enfin, c'est pas n'importe qui et je pense que le fait qu'elle revienne là... On verra comment elle se comporte dans le cinquième film, mais j'ai l'impression que c'est un peu un avis d'échec de, de, de sa part, et c'est dommage parce que son mari, il est à fond derrière le projet, c'est lui qui produit, et une fois de plus dans les, dans les bonus, on le voit, il est, il est super heureux d'être là. Et, et elle, j'ai senti un peu moins bien hein, tout le long du film. Euh, ou alors, elle a eu du mal à retrouver son personnage, je ne sais pas. Non, je pense pas, parce que c'est le même personnage. Non, ça, ouais c'est le même entre le 1, le 2 et celui-là. Euh... Je sais plus où j'en suis de mes notes. Euh... Ouais, c'est donc, donc, voilà, un super film d'action fantastique. Je trouve qu'il a réussi à réuni... renouveler son univers et à être accrocheur pour la suite, car oui, j'ai très hâte de le voir, ce cinquième film. Mais je galère à le trouver à un prix abordable sur le net. Je l'ai trouvé là, il y a une heure, et je l'ai commandé, donc je l'aurai dans quelques jours. J'ai très hâte de le voir. Euh... Voilà, je, je suis très heureux de cette saga Underworld qui m'a vachement bien surpris. Alors, comparer Die et Underworld, est-ce que c'est pertinent Ben ouais, ouais, je pense que, que oui. Euh, dans la manière dont je l'ai fait, en prenant le point de vue de la construction dans l'univers, je trouve que ça marche. Parce qu'en fait, tu peux comparer un peu toutes les sagas euh, de, de la même manière. J'aurais pu comparer euh, Mission Impossible, tu vois euh, j'aurais pu comparer aussi euh, mais ça je l'avais fait euh, comparer les Halloween et les Vendredi 13 je les avais comparés dans un c'était où c'était pour, euh, pour, sur le podcast pour une poignée de review. Euh, bref euh, il faut que je retrouve mes notes je suis désolé je pars un peu dans mes, dans mes idées et je, je suis pas du tout ce que j'avais prévu euh... ouais donc le, comparer la construction d'univers je trouve que ça marche parce que ça permet de bien se rendre compte euh, Qu'il y a un cadre de contrat social entre la saga, euh, entre l'univers de cette saga et son spectateur ou sa spectatrice, et à quel point le cadre est primordial, le contrat social est primordial. Quand je vais voir un Diehard, c'est pour le fun, le côté débridé de l'action, l'humour, voir Bruce Willis en galère du début à la fin du film. Et quand je vais voir un Underworld, c'est pour voir des vampires se battre avec des loups-garous. Avec des ralentis et des explosions en tout genre. J'ai oublié de dire, euh, j'avais trouvé super cool que les vampires, euh, dans le premier, ils étaient euh, relativement affaiblis parce que ben, c'était pour carrer, caler, calquer avec le côté euh, ils sont dans l'ombre tout le temps, il ne faut pas qu'il y ait une mascarade à cacher. Donc les scènes d'action étaient cool, mais tu vois, il y avait de la retenue, ils n'allaient pas de super vite, ils n'avaient pas une super force. Dans le deuxième film, déjà beaucoup plus puissant. Euh, parce que voilà, il y a un peu plus de liberté d'action, euh, c'est des, endro des endroits, euh, ben c'est dans des vieux châteaux, dans la campagne, dans les forêts, des trucs comme ça, euh, donc on peut faire un peu ce qu'on veut, un peu plus fort. Dans le troisième film, c'est carrément dans le passé, c'est des vampires beaucoup plus puissants, ce sont les vampires primordiaux, donc ils sont hyper rapides, hyper forts. Et dans le quatrième film, ben, c'est déchaînement de violence pour, euh, pour le personnage principal qui a perdu toute notion de bien et de mal, qui tue à foison, et qui, euh, qui se laisse aller vraiment du début à la fin. Et ça, c'était vraiment très très cool. Donc voilà, ben, voilà, ben, voilà, je disais, pourquoi est-ce que je regarde un film Underworld ben, C'est pour ça, et ça marche. quoi. Euh... Bah écoutez, euh, j'ai pas de phrase conclusive, donc euh, à bientôt